0: 嗨嗨，大家好，我是买 b o o 决策的老板星星狗。等一下这个礼拜过得好吗？让我们来继续介绍上礼拜的书《存在心理治疗》。这本由欧文·亚龙写的著作，介绍了他的存在心理学理论。这个心理学理论根基于存在主义。亚龙他从存在主义的理论里面找到了人的核心，有四个主要的终极问题需要解答。这四个问题分别是死亡、自由、孤独，还有无意义。因为这四个问题是人的核心恐惧来源，所以如果我们没有好好回答这些问题的话，很多心理问题都会由此产生。在上一集，我们已经先讨论了死亡跟自由，这一集我们就来继续讨论孤独跟无意义吧。想到孤独感的话，想必大家一定都不陌生吧？我们或多或少都有曾经感觉到非常孤独的时候，它也是人们来寻求心理智商的一大问题来源。在我们出生前，我们在母亲的体内，我们是母亲的一部分；即使是出生以后，还在婴儿时期，我们仍然会有一段时间感觉与母亲是一体的，是共生的。但是随着年纪逐渐长大以后，我们就会渐渐开始意识到我的存在，而我是一个独立的个体，与其他人都没有连接。在过去，我还没有出现的时候，我们可以向母亲寻求自己的心理需求。这些心理需求包括了像是安全感、归属感、认同感，或是感觉被爱等等。但是，一旦我这个想法出现以后，我们就开始要靠自己去满足这些需求了。如果这些需求没有办法被满足的话，我们就会深深的感觉孤单，这也正是孤独感的来源。这些需求很多都来自于他人之间的关系，但是如果你是因为缺乏安全感，就会去找个人给你安全感的话，我把这种关系称为匮乏的关系。这种关系是很危险的，因为你可能会为了不失去这个人而扭曲自己其他的需求去迎合他。举例来讲，你可能觉得一个人好 man、好可靠哦，但是这个人可能打从心底就是一个大男人，觉得男人只要负责赚钱养家就好，家务什么的当然都是女人来做咯。你根本就无法跟他好好的讨论合理的家务分配，或者是你会不停的想要索取你自己缺乏的安全感，三不五时就想要知道他在哪里，不想要他跟其他的异性有互动。这种种不合理的行为，最终都会让对方疲乏、生厌、离开。这种匮乏的关系，只是把别人当成提供某种功能的工具，是不可能长久的。就像有的人会因为他自己很内向、缺乏社交技巧，就想找一位外向、活泼的人来当另外一半。但是，关系根本就不是找到的呀，关系是建立的，它是一个有机、持续在发展的过程。而你会在这个过程里面逐渐的改变，对方也会。你是个接收者，但同时你也会是个给予者。双方会一同创造出两人的关系。这种持续发展的过程就很像是 A 加 B 会等于 C， 而 C 就是这个属于两个人的新关系。但是如果今天只有一方一直单方面的付出的话，他就不可能创造出新东西。因为 a 加 0， 它还是 a 啊，在这种状态下，关系是不会被成功建立的。还有一种有问题的关系是，你其实真正打算建立关系的不是对方，而是想要透过对方与其他人建立关系。这是一种不诚实的关系。举例来讲，有的男生会因为妈妈喜欢，所以决定跟对方结婚。这显示出来，他真正在乎的其实是妈妈的感受，而并非真诚地想要跟对方长长久久共度一生。想要以这些有病的关系来解决孤独的焦虑，想当然都是不可能成功的。事实上，亚龙更进一步地想要告诉我们，孤独其实是存在的一部分，因为每个人都是独立的，所以感觉孤独是不可避免的。但是我们必须要学会面对孤独，学会跟自己独处。我们在第八十一集讲《爱的艺术》里面有提到，拥有独处的能力，学会对自己敏感，是爱的先决条件。人要先学会处理自己的痛苦、愤怒、不安等等情绪，才不会在这些情绪爆发的时候，只想着要依赖别人，把对方当成自己的救生圈。孤独感一直都会存在，但爱的关系可以缓解我们孤独的焦虑。前提是，我们要知道怎么去建立爱的关系。在看这本书的时候，我刚好也看了 Netflix 上面的《怒呛人生》，不知道大家有没有看过？我自己是非常喜欢，看了很有感触。简单来讲，这是两个人因为一起行车纠纷而引发的一连串的故事。有很多人都不了解，为什么剧中这两个人会这么生气啊？会因为这么小的行车纠纷而搞出后面这么多的抓 r 呢？但我却深深的感受到，他们的怒气是来自于心中的空洞。其实，他们生气的对象很大的一部分是自己，明明就不喜欢工作。却又在乎别人对成就的眼光，明明很多时候都想发脾气，却还要装得温良恭俭让，一直压抑。结果碰到了一个陌生人，就整个大爆炸。反正他是一个很方便迁怒的对象。剧中男主角他一直都不快乐，原本他一直以为他不快乐的原因是因为他表现得很平庸，所以心里不甘心。但是后来他的工作上了轨道。开了公司，也买了房子，但他还是不快乐。原来这些都不是问题的解答，啊。那解答到底是什么呢？他忍不住跑去问女主角，结果女主角就只是默默地说：“一切都是会消失的。”我觉得这句话正是生命无意义的最佳注解。所有的生命都会迈向死亡，所做的一切都会消散不见。那么现在这么拼命到底在干嘛？这也是男女主角一直感觉很空虚的来源。在过去，我们好像不会对无意义这个问题这么的焦虑，很大一部分是因为社会就已经直接规定你你的生命意义是什么了。如果你是个信徒，神父就会告诉你，你活着就是为了上帝啊，你是为了要实践上帝要你做的事，不管那是什么。如果你是个贵族，你的父母就会告诉你，你活着就是为了要延续家族的血脉。在农业时代，每天日出而作，日落而息，农民不用思考生命的意义是什么，因为他每一日的劳动就是为了要明天可以继续活下去，他没有其他选择啊。但现在这个社会不一样，我们有很多选择的自由。但正是这一份空白的自由，让我们感觉非常的茫然。我们的生命应该有个意义啊，就像所有的问题都会有答案一样。我们得要找到这个意义，不然的话，我这一生是不是就白活了？但事实上，存在主义的理论认为，以宇宙宏观视角来看的话，生命它是中性的，它是无意义的，它不是为了某个特殊目的才产生的。想想也对啊，你的爸妈难道是为了生一个工程师才生下你的吗？所以亚龙说，生命有其意义，它本身是一个迷思。生命并不会因为你没有实现某个目标，它就不完整、不存在。我们不应该先去思考做这个有什么意义才去做，而是想办法尽力的在每一刻活在当下。然后我们再在这个过程里面挖掘出属于自己的意义。例如，我朋友的小孩，他每天早上都去游泳，一开始是为了要消暑健身，但是游着游着就游出兴趣来了，现在也加入了学校的游泳校队，开始去参加比赛。他渐渐从这个活动里面找到了成就感，也自己为自己设立了训练的目标。现在游泳对他来说不再是一个可有可无的活动了，而是生活中至关重要的一部分。这种时候意义就产生了。所以，我们可以说，意义它不是先设立的，反而它更像是你认真生活、活在当下的一个附加产品。不过，虽然说生命本身是无意义的，但那是对宏观的宇宙而言。我觉得，对于个人而言，找出属于自己的生命意义还是很重要的，因为生命意义它会形成我们生活的价值观，而价值观就像是我们行为的蓝图，它是一个大方向，让我们不会走歪。如果今天我的价值观是不要伤害他人，那么很多选择就可以轻松的被决定。例如，我不会随便的去贬低别人，我不会想要口出恶言，我也不会随便迁怒。这都是符合同一个价值观下的行为。有了核心的价值观，我们的生活才不会消耗在反反复复、不停选择的混乱当中。要挖掘出属于自己的生命意义，我们通常都是从自我实现开始，想办法把自己的潜力发挥到最大。我们以自己的方式好好的工作，好好的玩乐，这些经历都会丰富我们生命的厚度。让我们可以很有自信，不枉费走了人生这一遭。不过啊，从自己开始，可别只停留在自己身上而已，因为这种从自身出发的满足感是有极限的。这种时候，我们就要进入下一个自我超越的阶段。我们会在自身之外寻找更大的目标，例如，我们会关心下一代的养成，我们想要投身社会议题等等。这就像是我们在第四十二集介绍的第二座山。人的一生有两座山，第一座山是完成自我实现，我们努力的发挥所长，成为社会的中流砥柱。相比于第一座山是自己一个人不断的往上爬，人生的第二座山讲的是贡献，是为了要与更多人一同前行。在这个时候，你是超越了个人之外，你把自己放到了更大的世界、更大的目标里面。我想到了这个阶段，你也就不会再执着于个人的生命意义是什么了。好的，《存在心理治疗》这本书就介绍到这里了。我在看这本书的时候，发现里面很多的观念都跟之前介绍过的书互相呼应。例如，孤独的焦虑就呼应了我们在第八十一集介绍的《爱的艺术》。亚龙很直截了当的跟我们说，孤独是人的本质的一部分。我们孤单的来到这世上，也会孤单的离开，孤独会一直存在，所以我们一定得学会去面对孤独，学会跟自己独处。然后我们才有办法跟别人建立爱的关系。只有爱的关系能够缓解孤独的焦虑。如果我们没有办法处理自己的心理需求，只想向外索取的话，就会落入匮乏的关系，或是不诚实的关系。这些有病的关系都无法真正的缓解孤独的焦虑。而为什么会有无意义的焦虑呢？因为一切都是会消失的。既然一切都会消失，那么我们现在这么拼命到底是为什么？亚龙说：“我们搞错方向了啦！不是先去问意义是什么才想要怎么过生活，而是先认真的过生活，意义就会在这个过程中油然而生。它是投入生活的附加产品，也是你活在当下的证明。”同时，亚龙也提醒我们：虽然生命的意义从自身出发。但不要只停留在自己身上，要努力到下一个阶段，超越自我。而这也呼应了我们在第四十二集介绍的第二座山。如果说第一座山的重点是在建立自我，那么第二座山的目标就是要放下自我。放下之后，你对生命意义的焦虑也会就此解放了。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦，让我们下个礼拜再会，拜拜。